0: Hola amigos, yo soy la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Con un gusto enorme, reiniciamos nuestro trabajo en salud integral, vida y familia. Como siempre, con temas que consideramos serán de su interés. Tendremos la participación de profesionales de la salud con un alto sentido de responsabilidad, ética, profesionalismo, pero sobre todo excelentes seres humanos sensibles a las necesidades de nuestra sociedad actual y con la mejor disposición de compartir generosamente sus conocimientos. Deseamos que este 2012 sea un año lleno de bendiciones, de salud, paz, armonía y equilibrio tanto a nivel individual, familiar y social. Pues arrancamos. El día de hoy, nuestro tema a tratar es el compromiso. ¿Pero qué es comprometerse? Pues comprometerse va más allá de cumplir una obligación. Comprometerse es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado. Es rescatar el valor de nuestra palabra, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes para lograr conscientemente cumplir con lo pactado. Pero... ¿Por qué es importante comprometerse? Considero que cuando nos comprometemos, nos permite empoderarnos, asumir nuestro real valor y trascender al asumir retos, responsabilidades y consecuencias. Al mismo tiempo, cuando asumimos compromisos, nos fortalecemos, nos ayuda a templar el carácter, a aprender de la frustración e ir creciendo. Es decir, madurando día a día. Solo con seres comprometidos logramos conductas conscientes que nos permitan avanzar sin transar, respetar al otro y respetarnos a nosotros mismos. Solo así lograremos familias funcionales, políticos honestos, líderes ejemplares y por lo tanto una sociedad responsable, ética, respetuosa, fiel a sus valores, defensora de sus derechos. Es decir, lograríamos a través del compromiso ser mejores seres humanos, tener mejores sociedades, países y por lo tanto lograr un mundo mejor. Pero vamos a, a empezar por distinguir los compromisos. Para mí se me hace un ejercicio interesante hacerlo desde el ámbito familiar. Y vamos a empezar por los esposos. ¿Qué les parece? Aquellas personas que se comprometieron desde que decidieron formar una familia. No olvidemos, amigos, que el amor de pareja tiene tres aristas. Y que si una falla, pues estamos dando la oportunidad a una ruptura. ¿Y cuáles son estas tres aristas? Pues son la intimidad, la pasión y el compromiso que es precisamente materia de nuestro tema. Nos comprometimos a ser fieles, a estar con nuestra pareja aún en tiempos de crisis, es decir, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Por ejemplo, nos comprometimos a construir una relación donde prevalezca el amor, el respeto, la comunicación, la comprensión, el apoyo, la solidaridad nos comprometimos a asumir un rol y una función como la de ser proveedores y administradores de los bienes materiales de la pareja. Eso, que cuando hay amor, donde come uno es suficiente, es una mentira. Si no se tienen satisfechas las necesidades básicas de casa, vestido y alimento, es difícil que la pareja sobreviva. Es importante que reflexionemos en la pareja, porque son la base del nacimiento de las familias. Si una pareja está en armonía, si una pareja es responsable, si una pareja es comprometida, si en la pareja hay amor, comunicación y todo lo que anteriormente hablaba, pues esta va a ser un excelente cimiento y ejemplo para cuando nazcan los hijos. Pero la pareja también asume responsabilidades cuando se convierte en padres. ¿Y cuál es esa responsabilidad y compromiso? Amigos, como padres de familia, no basta proporcionar los medios materiales. Los hijos necesitan de padres que les dediquen parte de su tiempo para jugar, para conversar, para aprender con ellos. Los hijos requieren del amor de sus padres, requieren del compromiso de sus padres. Es importante resaltar las ventajas de una paternidad afectuosa enseñando límites. Ya en programas anteriores hablamos sobre este tema. Los límites son importantísimos en la educación de los hijos. Como padres nos toca esta función importante. Como padres nos toca, dentro de las necesidades que debemos satisfacer, el cuidado. Es decir, proporcionar a nuestra familia una casa digna, un vestido adecuado, una alimentación balanceada que cubra los nutri nutrientes necesarios para cada edad. También como padres debemos propiciar la socialización ya que ésta va a permitirle al, a los hijos adoptar los elementos socioculturales de su medio e integrarlos a su personalidad para poder adaptarse a esta sociedad en la que están viviendo. Dicho de, de otra manera, socializar es el proceso en el cual nuestros hijos van a aprender a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. También es un compromiso como padres Tener una buena comunicación, pero sobre todo, sobre todo esto anterior, ser un buen ejemplo a seguir por parte de nuestros hijos. Y entrados en el tema, vamos a, a ver que también los hijos, no por ser pequeños, no tienen compromisos. Si nosotros como adultos asumimos nuestro compromiso, desde ahí les estamos enseñando a los hijos a asumir los suyos. Se ha malinterpretado tanto la primacía de los valores individuales que hemos formado hijos muy egoístas, donde solo han aprendido a recibir y no a dar. Donde todo lo obtienen sin ningún esfuerzo, porque todo se lo merecen. Es más, es obligación de los padres dárselo. Y se olvidan que también tienen compromisos como hijos. Por decir algunos, Respetar las reglas de convivencia familiar. Tal y como las acordamos en familia. ¿Cuáles serían estas reglas de convivencia familiar? Pues una comunicación adecuada. Saber y conocer y respetar los límites. El respeto a sí mismo. La asertividad. La ayuda mutua. La tolerancia. La empatía. Es decir... Realmente son valores importantísimos que nuestros hijos ojalá y lo vean en nosotros para que también ellos se comprometan con ellos y lo sigan practicando. Cada familia amigos tiene sus propias reglas de convivencia y estas son tendientes a favorecer el desarrollo humano de sus miembros individualmente. Y esto les va a ayudar a alcanzar su óptimo potencial de acuerdo a sus expectativas y necesidades, tomando en cuenta a su ser integral. No olviden que como seres humanos no únicamente somos lo que vemos, es decir, el cuerpo físico. También estamos integrados de un cuerpo físico, de un cuerpo psíquico, de un cuerpo emocional y de un cuerpo espiritual. En un ambiente acogedor, contenedor, protector y que promueva la libertad. Todo esto implica un trabajo individual y de respeto a los otros, a todos aquellos que conforman la familia, y en este caso a los padres, donde terminan por agradecer todo lo recibido, ya que el que ama cuida. Y también llega un momento en que los padres necesitan ser cuidados, y necesitan de detalles de cariño y pequeños servicios, los cuales no piden. Y sin embargo, no creo que los padres no agradezcan y estarían muy beneficiados de recibirlo. Pues también los, los hijos tienen compromisos en el ámbito escolar, cumplir con sus tareas, acudir a la escuela. Este compromiso debe ser ineludible porque es formador. Por lo tanto, el cumplir como estudiante es una responsabilidad que no pueden evadir. Es un compromiso que deben asumir. Bueno, y pasando a otro ámbito, al social. Y siguiendo con nuestro tema del compromiso, de la responsabilidad tal somos como amigos? ¿Somos utilitarios? Es decir, solo nos acordamos de los amigos cuando algo se nos ofrece? No amigos, la amistad se cultiva. Es necesario llamar, buscar, enviar correos electrónicos, visitar a las personas con las que tenemos un mutuo afecto, estar pendientes de su bienestar personal y familiar. ¿Qué tan comprometidos somos como amigos? Es un tema importante, porque los amigos no son nuestros hermanos. Los elegimos y estamos con ellos por una decisión. Ojalá y sea consciente. Ojalá y en cada momento tengamos la oportunidad de percibir cómo somos con nuestros amigos, de identificar qué nos está bloqueando para tener esa apertura íntima con ellos. De asumir que solo a nosotros nos corresponde lo que queremos dar y cómo queremos conducirnos. Y en todo caso, modificar si algo no está bien. Pasando a un ámbito ya un poquito más macro, que sería el social. Y una de las funciones que tenemos es trabajar. Trabajar, porque el trabajar es una bendición que nos permite desarrollarnos, que nos permite crecer, que nos permite obtener los bienes necesarios para nosotros y para nuestras familias. ¿Y qué tal nuestro compromiso como trabajadores? Es muy significativa la forma en la que se vive el horario, los extremos de rigurosa entrada y salida para cumplir, o en su caso, los retrasos. Te preguntaría, ¿das un poco más de tu tiempo si hace falta? No olvides que dentro de tu trabajo procures un ambiente amable y las buenas relaciones. Parte de nuestro compromiso laboral es la actualización de conocimientos para el perfeccionamiento profesional. Amigos, pasamos tanto tiempo en nuestro ámbito laboral que elegimos para el que nos preparamos. Es importante hacer un alto y preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos? ¿O porque ya no nos queda de otra? Y si es así, pues hay que reflexionar. Dicen que la reflexión... Es un acto de madurez. Y asumamos la parte que nos toca. Nos contratamos para cumplir objetivos específicos. ¿Realmente lo estamos haciendo? En el caso contrario, tengamos claro qué queremos. Y si no estamos a gusto, vamos a negociar cambios. Si estás haciendo un trabajo por el que no te contrataste o las condiciones laborales no son las esperadas, siempre existen soluciones. Hay que enfrentarnos a nosotros mismos y valorar si merecemos esta situación. Si está en nuestras manos, cambiarla. Y si no, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que somos dueños de nuestras decisiones y crear las circunstancias adecuadas para poder cambiar en el mejor momento de trabajo y disfrutarlo. Esto se va a ver reflejado en un mejor rendimiento, en una satisfacción personal por realizarlo y obviamente en una mejor aceptación de ver a mi trabajo como una forma de realizarme, de desarrollarme, de satisfacer mis necesidades, y no como una pesada carga. Porque, amigos, lo que se hace por obligación fracasa por necesidad. Y yendo a otro ámbito, todos somos ciudadanos. Y como ciudadanos, ¿qué compromisos asumimos? Pues el reto es evitar la indiferencia. ¿Cómo es posible que nos quejemos de la situación actual del país sin hacer algo para cambiarla, sin comprometernos? ¿Cómo sería estar comprometidos como ciudadanos? Pues sé que son muchísimas las tareas que pudiésemos enunciar, pero una de ellas es participando en las elecciones. Este año es un año electoral, amigos, y créanme que este programa no tiene un fin político tendencioso hacia algún partido o algún grupo, pero sí el reflexionar en esta oportunidad que viene en este año en nuestro país. Podemos tomar la decisión de apoyar campañas que nos beneficien a todos, ya sea en el área de la salud, laboral, legislativa. Lo peor que nos sucede es creer, que poco podemos hacer, como si viviéramos aislados, como si no perteneciéramos a una sociedad, porque a todos lo que pase en ella nos va a afectar. También como ciudadanos podemos promover la seguridad, la limpieza, la creación de lugares de sano entretenimiento y los servicios básicos para el lugar donde vivimos, para nuestro entorno. Amigos, yo los invito a que nos empoderemos y exijamos el cumplimiento de los compromisos de todos los servidores públicos, ya que ellos precisamente fueron elegidos para representarnos dignamente, con honestidad, ética y responsabilidad, así como para administrar los bienes de la sociedad, para buscar el bien común, trabajando para lograr el desarrollo armónico de nuestra sociedad y que este desarrollo armónico sea justo, equitativo, que a las personas a las que gobiernan sientan que están tratando de lograr ese orden social en el que impere el respeto y el compromiso corresponsable, porque no todo puede hacer el gobierno. También nosotros, desde el lugar donde nos encontremos, podemos hacer cambios. ¿Cuántos son los compromisos y cuántas cosas implican? No cabe duda. Parecen muchos, muchos compromisos, amigos. Pero en muchas ocasiones hemos vivido con los ojos cerrados a la responsabilidad y pensando solo en recibir beneficios. Y nuestras instituciones como son la familia, el gobierno, las escuelas, las iglesias, sin importar a qué tipo de creencia pertenezcan, son ampliamente paternalistas y le dan a los individuos, al pueblo, aparentemente lo que se necesita. Y la sociedad no exige. Se conforman con lo recibido, porque además no les gusta asumir compromisos, responsabilidades. Es más fácil esperar que nos den a tener que trabajar y ganarnos lo que merecemos, porque nos sabemos valiosos, útiles, merecedores e iguales. Bien, amigos, sé que nuestro tema es sumamente amplio y que es imposible abarcarlo como yo quisiera. Sin embargo, es una oportunidad de reflexionar, de ver qué estamos haciendo. Como resumen, les puedo decir que la persona comprometida es generosa, busca cómo dar afecto, cariño, se esfuerza por tener su bienestar. En otras palabras, va más allá de lo que supone en principio es un deber contraído. La persona comprometida, amigos, es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver al compromiso como una carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su persona a través del servicio a los demás. Y como siempre, nos despedimos con un tema para reflexionar de aquellas grandes personalidades, de aquellas personas iluminadas que hemos tenido la oportunidad de conocer, de escuchar, de leer o de oír hablar de ellos. Les comento, le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Él respondió, la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste que todos me quieren si yo los quiero, o que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si les sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo soy feliz, que la gente se enojona si yo soy enojona, que las personas son agradecidas si yo sé agradecer. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiera ser amado, que ame.